0: O Ministério Público instaurou o inquérito civil público para investigar a possível violação ao direito ao patrimônio imaterial do torcedor pela substituição do nome do estádio Mário Filho para estádio Rei Pelé, por iniciativa da Assembleia Legislativa, estando o projeto de lei respectivo submetido à sanção do governador. Primeiro, o Ministério Público entende que o estádio Mário Filho frequenta o imaginário do estado, do, dos cidadãos do estado do Rio de Janeiro, da cidade e do próprio país, do próprio Brasil, porque foi o que que desde 1950 tem recebido os espetáculos desportivos envolvendo diversas agremiações eh, de torcedores brasileiros. E mudar essa eh, denominação do estádio significa, até certo ponto, uma um apagamento de uma memória afetiva que deve ser preservada porque contribui para a identidade do torcedor e como o projeto de lei já se encontra sob aprovação da Assembleia Legislativa ele foi encaminhado para o governador sancionar e nós no, no curso do inquérito civil público que foi instaurado é, para investigar a substituição do nome do estádio, expedimos uma recomendação ao governador do Estado para que exerça o seu poder de veto do projeto de lei referido. É claro que uma vez vetado, esse projeto ainda retorna para a Assembleia Legislativa para que o veto seja examinado e pode até vir a ser derrubado. Mas o fato é que, é, se isso acontecer e for derrubado o veto, se o governador vetar e a Assembleia não derrubar o veto, o inquérito está extinto se a, assim, o governador vetar e a Assembleia derrubar esse veto então o Ministério Público tem ainda a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário para que seja declarada a inconstitucionalidade desse uh, projeto de lei
1: essa situação dos conselhos tutelares é uma situação que se arrasta já há algum tempo. Os 19 conselhos tutelares estão com problemas em seus respectivos lugares físicos de funcionamento, não é? de atuação presencial. Cabe ao Ministério Público cobrar desses gestores que possam equipar e possam garantir esse funcionamento, não só em termos de estrutura física, mas de pessoal, porque existe um administrativo que faz toda a tramitação dos processos, a questão mesmo do transporte para deslocamento desses conselheiros tutelares para atender essas crianças, seja para fazer uma visita domiciliar, seja mesmo para fazer o resgate de crianças e adolescentes que precisam sair de uma situação de maus-tratos, de violência e promover eventual acolhimento institucional, e, e também se comunicar com o sistema de justiça. Precisa o conselheiro tutelar ter um computador, ter rede de internet, para levar o conhecimento do promotor de justiça, por exemplo, o que está acontecendo naquele caso concreto. Dito isso, é, a gente percebe que alguns conselhos tutelares estavam com situações de filtração, é, é, fiação elétrica, até em situações de, 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 de insegurança, alguns com questão da ventilação inadequada, isso se acirrou ainda mais com essa situação da pandemia. Bem, com relação a essa atuação do Ministério Público super recente, no caso eu, representando o Ministério Público, tive a oportunidade de subscrever uma demanda incidental, com uma tutela de urgência, pedindo nada mais do que a concretização... De, de pedido anteriormente formulado numa ação civil pública, que também tive a oportunidade de ajuizar, que foi em relação ao município e a uma ONG, a uma organização, uma entidade denominada ONG ECOS, que faz aí a gestão de pessoal e de fornecimento de insumos para todos os conselhos tutelares do Rio de Janeiro. Mediante um repasse de determinado valor que foi contratado é, em razão desse termo de colaboração firmado entre o município do Rio de Janeiro e esta ONG Ecos, é, termo de colaboração esse que foi pactuado na gestão anterior, mas que, que pelo princípio da continuidade do serviço público, da indivisibilidade do poder público e da continuidade desses serviços, permanece ainda em vigor também na atual gestão, e é, após o repasse feito, esta ONG então é, realizaria, repassaria a cota parte desses valores. Nós estamos numa situação em que... É, a reiterados atrasos no pagamento tanto de pessoal quanto no fornecimento de insumos, que levou a, a, a reclamações feitas por vários conselheiros tutelares quanto a essa situação apresentada e em função disso o Ministério Público no primeiro momento tentou fazer uma conversa para compreender a situação, qual, onde estava o, o, o problema, é, em âmbito ainda extrajudicial fez várias reuniões tentando regularizar essa situação e, ao que tudo indica, é, alega esta ONG que não está recebendo tempestivamente os repasses por parte do município para que possa adimplir as suas obrigações a tempo adequado. Por outro lado, o município alega que é, o atraso nos repasses se dá porque esta ONG, por sua vez, não está prestando as contas devidamente e que tem despesas que são glosadas por quanto não comprovadas e, e de fato, nós temos que reconhecer que é necessário para que seja utilizado o dinheiro público que haja uma demonstração efetiva. Então, diante deste impasse, o Ministério Público ajuizou uma ação que é esta ação civil pública, questionando, inclusive, a eficácia e, a, e o cumprimento adequado deste termo de, de colaboração, levando até para eventual prestação jurisdicional final, ao final dessa cognição jurisdicional, é possível até rescisão deste termo de colaboração pelo inadimplemento, inclusive, de ambas as partes. É, o Ministério Público alega, inclusive, que se está havendo uma se a parte contratada, que seria a ONG, não está prestando adequadamente as contas, que, que é uma obrigação contratual que lhe cabe, se não está fazendo isso, seria obrigação do município, então, fazer essa cobrança, exigir essa fiscalização e, eventualmente, até se adiantar e promover rescisão também passando por uma nova licitação ou mesmo assumindo a gestão direta desses encargos. O que não pode é ficar uma situação limite em que chega o conhecimento do Ministério Público através de vários ofícios enviados por quase a totalidade dos conselheiros tutelares, se, se, se não, para não dizer os 100%, mas pelo menos representativos dos 19 conselhos tutelares, é, transmitindo a informação de que a situação é, é muito difícil, porquanto estão é, os funcionários contratados, terceirizados, que integram o um administrativo sem salários, ou com salários atrasados há cerca de quatro meses, a questão dos motoristas, que ao que entende o Ministério Público seriam um motoristas subcontratados pela ONG ECOS, ou seja, a própria ONG não presta diretamente serviço de transporte, ao que foi possível compreender, elas é subcontrataram uma cooperativa de, de, de carros e motoristas, mas essa relação realmente precisa ser resolvida, fiscalizada e, e, e equacionada no âmbito da gestão, mas fato é, que é o que chega ao conhecimento do Ministério Público, os salários desses motoristas subcontratados também estariam atrasados e que não haveria combustível para que sejam efetivadas as devidas é, é, visitas domiciliares ou então deslocamento dos conselheiros tutelares. Dito isso, e considerando tanto a, a, os reclamos de prioridade constitucional, volto a dizer, artigo 227 da Constituição, o fato é que as crianças e adolescentes não podem esperar. Então, assim, nessa perspectiva, não houve outra solução que não, no âmbito desta ação civil pública já proposta, o Ministério Público entrar com essa estratégia processual, que é prevista no Código de Processo Civil, solicitando que o juiz é, é, verifique a conveniência e a oportunidade de antecipar alguma decisão, é, concedendo uma tutela de urgência a, para garantir, ainda que parcialmente, é, a, 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 o pagamento a de implemento da obrigação que está descumprida, e a continuidade dos serviços públicos, desse serviço público em especial. Dei um pedido alternativo para que o juízo pudesse apreciar a eventual é, é, possibilidade alternativa de fazer um bloqueio de dinheiro nos cofres públicos, suficiente a fazer um adimplemento consciente mediante a, a demonstração de inequívoca, de inequívoco débito não é abatendo-se o que foi pago diretamente do que deveria eventualmente ser repassado para a ONG para evitar pagamento em duplicidade, um bis in idem. O Ministério Público atua numa perspectiva resolutiva, fomentando o diálogo, incentivando a mediação, fazendo as reuniões extrajudiciais, mas em momentos críticos tendo que atuar judicialmente, que foi o que aconteceu é, recentemente, e aí respondendo a pergunta, abrindo-se ensejo a, a, a tutela é, incidental de urgência, e chamando o juiz para esse cenário, para que ele possa também se apropriar dessa problemática e numa perspectiva do processo civil estruturante, possa convidar os demais atores envolvidos, inclusive eu tive a oportunidade de despachar com o juízo que atualmente se encontra na primeira vara da Infância e Juventude, é, é, dizendo que o Ministério Público estaria à disposição para eventual audiência de justificação para que ele possa apreciar, liminar com mais subsídios e que ele pudesse também ouvir os conselheiros tutelares, acho importante isso numa perspectiva da dialética processual, ouvir o gestor e as suas dificuldades, o procurador do município, Ministério Público, e nós, para que nós possamos caminhar aí é, tentando achar uma solução sustentável, que é o que todos nós queremos para essa situação do amparo das nossas crianças e adolescentes.